0: Força do gol!
1: Para explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América.
0: Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
2: os quatro
1: melhores do
2: Brasil fala torcedor americano eu sou Laura Rezende a gente está começando aqui mais um GE América o um podcast que fala sobre o América do América para o torcedor do América e ontem o Coelhão venceu o CSA por 2 a 0 já havia vencido o jogo de ida é, da Copa do Brasil avançou para as oitavas de final de quebra levou aí 3 milhões para casa o América jogou com maturidade Desde a chegada de Wagner Mancini, nesse início de trabalho do treinador, o reinício, né? qual que é a principal evolução do time? Esses garotos da base, o Gustavinho, o Rodriguinho, o Cauê, podem ser uma alternativa para essa temporada desgastante que o Coelho tem ainda pela frente? E comigo, um time escalado de peso para falar sobre isso. Vou dar um salve para a geral, Gabriel Duarte, Rodrigo Fonseca Lucas Maia. Está todo mundo aí?
3: Olá, Olá estou aqui. Estamos aqui também.
2: <risos> Tudo certo. Vou começar com o Rodrigo, que estava trabalhando no jogo comigo ontem. A gente comentou um pouquinho do jogo durante é, a nossa jornada de trabalho. E, Rodrigo, o que, que você acha que o América conseguiu com facilidade aí, vencer o CSA, os dois jogos, sem levar susto? Um jogo bem tranquilo para o América, que a gente não estava bem acostumado nessa, nesse início de temporada, digamos assim.
3: Um abraço para a Laura, para o Lucas, para o Gabriel e para quem está nos... Acompanhando, Ô, Laura, realmente, né foi uma tranquilidade assim, muito grande do América na partida, muito re reflexo da construção da vitória no jogo de ida, o América vence lá em Lagoas por 3x0 e traz toda essa tranquilidade para o jogo aqui e, e mostrou em campo né? o controle de jogo, é, a paciência, soube ali, é, segurar o CSA, não deixar o CSA gostar do jogo. E construiu uma vitória com, com muita calma, muita tranquilidade, tendo total controle da partida. O América, em momento algum, ali passou um tipo de susto. Ainda marca o gol no começo, né? aumenta a confiança do jogador, do time. e, e Foi importante para o América mostrar que ele consegue controlar o jogo, que ele está tendo uma maturidade, construindo essa maturidade na temporada. Eu acho que sai com um saldo muito positivo, não só pela classificação, mas pela maneira que o América se portou em campo, não deixando nenhum tipo de susto criar qualquer desconfiança nesse momento de construção do time, que o Mancini aí, de volta, está aos poucos levando o América para, de novo, ter essa segurança, essa essa regularidade que vai ser importante para o clube que tem a Série A aí como principal objetivo.
2: O Mancini fala isso, inclusive, depois, né, na, na coletiva de imprensa dele, fala que o América foi dono do jogo e isso ficou muito claro para quem estava assistindo também, né? Gabriel, gostou do que você viu ontem do América e em relação a esses garotos que o Mancini acabou colocando para dar uma rodagem no elenco ali, o Gustavinho já é um cara que a torcida já conhece há mais tempo, Rodriguinho também, o Cauê entrou, fez uma boa jogada, até no lance do gol do Rodriguinho, quem começa a jogada é o próprio Cauê. Qual que é a sua avaliação desses meninos?
0: É, e Laura, e Rodrigo, e Lucas, e todo mundo que está nos ouvindo. É, primeiro, eu achei que o Américo foi muito maduro, realmente, na partida, na atuação toda. É, a gente viu que ele controlou, realmente, praticamente toda a partida, né? O Jailson foi muito bem nas, nas ações que ele teve que, que trabalhar. E, e foi pouco exigido, né? E, exato. Só em chutes fora da área, praticamente, né? E, e foi e foi bem, né? Quando ele foi exigido. E eu acho que ele colocou a, a pá de cal no, no CSA logo no começo, né? Ele, é, evitou qualquer tipo de reação do CSA com o ligou do Índio Ramírez. E o Mancini pô, pôde rodar um pouquinho o elenco né, de novo. Né? Sabe que o América não tem um elenco tão grande assim como os demais clubes. Foi importante para ele dar espaço a esses garotos novamente. O Gustavinho vem entrando nos últimos jogos, né? foi titular também contra o Atlético. Jogou bem de novo. Acho que o Rodriguinho talvez é um dos grandes destaques dos últimos anos da base do América. Fez um sub-20 extraordinário no ano passado. Uma boa Copa São Paulo também. E entrou muito bem. É, acho que foi um chute de rara felicidade contra o CSA. Um chute de muito efeito. Né? Achei, até achei que tinha pegado no adversário, mas não. Acho que ele deu um efeito muito grande na bola e acabou enganando totalmente o goleiro do CSA. E o Cauê o entrou muito bem no jogo. né? Fez realmente a jogada que, que iniciou, segundo o gol do América. Acho que são bons boas peças, então a América pode ir maturando para tê-los, talvez até no futuro, aí, como, como titulares do elenco.
2: Legal. O Rodriguinho fala, até depois da, da, da entrevista, na entrevista que ele dá depois do jogo, que ele viu o goleiro indo para o lado e ele quebrou o pé, né? Tipo, ele realmente bateu com efeito, ele sabia o que ele estava fazendo ali. E eu estava no estádio ontem, né? E eu também, a princípio, eu achei que a bola tinha desviado, porque... É, Fez uma curva muito diferente a bola, né? E foi um gol bem bonito. O primeiro gol dele no profissional do América. E, Lucas, primeira vez que estou fazendo podcast com você. Seja bem-vindo. Já fez outros aí, mas comigo é a primeira vez. Então, vou dar as boas-vindas. É, gostou do jogo do América? Acha que o América é, teve essa maturidade toda, como os meninos disseram, para construir essa vitória?
1: Fala, Laura. Prazer estar com você aqui pela primeira vez. Meus cumprimentos aqui aos meus amigos... Gabriel Duarte e Rodrigo, bom, acho que foi maturidade, maturidade uma excelente palavra, viu, Laura, para resumir o jogo de ontem, mas acho que tranquilidade também, né, até rima, porque o América no, no contexto aí tinha vantagem, como o Rodrigo falou, estava jogando em casa, e a gente tem que ser realista também, né, o América enfrentou um adversário que tecnicamente não é muito qualificado, vai pegar times mais fortes durante o ano, assim como já pegou, né, tantos jogos contra o Atlético, por exemplo. Então vai pegar times mais fortes. Mas são nesses jogos que a gente consegue tirar lições importantes, que a gente consegue perceber coisas importantes. Eu destaco aqui a consciência tática, a consciência coletiva do time. né? É, apesar de ser um time que não é o time titular, com alguns jogadores poupados com alguns desfalques, o América teve uma consciência tática dentro de campo. Apesar do, do CSA não agredir tanto, o CSA acabou atacando. Foram um pouco mais de 10 finalizações no, no jogo, como o Gabriel citou, muitas de fora da área. Por quê? Porque o América soube ser organizada defensivamente. Muitas vezes ali, e uma crítica que a gente Vinha trazendo nos últimos jogos Eram as linhas de marcação muito afastadas Do América, o que, é que o América fez? O que, é que o Mancini fez? Se aproximou mais na defesa Organizou mais a equipe E aí com a tranquilidade do jogo, com a maturidade Que o América teve, soube se organizar Defensivamente, e no ataque é, ajudou a trabalhar mais a bola, rodar pelo campo, ter paciência dentro do campo. É claro que ainda falta um, aquela coisa que a gente fica olhando o jogo do América e fala, pô, falta criar mais chances claras, né? Mas o América tá trabalhando bem isso e essa tranquilidade do, do jogo de, contra o CSA foi importante pra gente perceber essa evolução tática do Mancini, que vai ter dor de cabeça também, né? Porque, é, pra citar o Índio Ramírez aí, fez uma excelente partida mais uma vez, fez gol e tá cavando a vaga no time de então o Mancini vai ter dor de cabeça Para escolher esse time titular quando, quando for preciso Mas fica aí como lição Essa consciência tática Essa evolução do América dentro de campo Essa maturidade que vem, que vem atingindo bom jogo do América São nesses jogos, como eu disse Que você tira lições muito importantes Para o restante da temporada
2: É, hey, e o América... Como a gente disse, tá uma lista grande de, de Falque, né? Não tem ainda o Wellington Paulista à disposição, o, no meio de campo o Ale tá fora, o Zé Ricardo tá fora, o Juninho também. É, e é oportunidade para esses é, atletas que não estão atuando de uma forma mais na equipe titular fazer o um nome e conseguir dar essa dor de cabeça para o Mancini ele, quando voltar, por exemplo, o Ale. Ele vai botar o Ale ou o Índio Ramírez? Como que vai ser? Então, acho que o Mancino vai ter uma boa dor de cabeça para a sequência de temporada, que é muito desgastante. O América ainda tem jogo pela Libertadores, né? Vamos falar disso, inclusive. Faltam duas rodadas ainda desse grupo da Libertadores. E o América ainda tem uma chance remota de classificação. Mas quando há chance, e pela evolução que o time vem mostrando, vocês acreditam, Rodrigo? Você acredita, por exemplo, que o América possa seguir de certa forma heróica e uma classificação ainda na Libertadores, a América pega o Tolima e ainda o Independente Del Vale com dois jogos fora de casa, né? que é pedreira ainda para o América essa bagagem, essa falta de bagagem, essa inexperiência de competição internacional que acaba ainda desgastando o time.
3: É, a rodada é passada né? manteve o América vivo na competição, mas é uma situação muito delicada, né? porque são dois jogos fora, são duas viagens longas, uma logística complicada, então tem todo um desgaste. O América não tem esse elenco tão amplo assim, apesar de estar ganhando algumas peças aí, o tá, Massimo está descobrindo algumas peças aí, alguns jogadores estarem crescendo de produção, como o Índio Ramírez, o Gustavinho mesmo. Mas, assim, é, é um desafio muito grande, porque são dois jogos fora. E para chegar lá, para enfrentar o Tolima, é uma viagem muito complicada. Já é o jogo do dia 18, tem brasileiro no meio, então, assim, tem que ver qual vai ser a estratégia do América. Se o América vai realmente apostar algumas fichas ainda na Libertadores ou se o clube vai definir realmente a, a Série A como sua prioridade para evitar sustos mais para frente. Eu é, é, acho difícil, Laura. A situação do América é muito complicada. É, de repente, pode sobrar uma vaga de Sul-Americana né, para o América.
2: Que é, que pode, é acho, importante a... para o América também, né?
3: Seria muito importante para o América essa Sul-Americana é, assim como a Libertadores tem sido né? mesmo a América não se classificar foi um passo gigantesco para a história do América em termos de afirmação é, no futebol brasileiro e sul-americano você disputar uma fase de grupos de Libertadores o América indo para o segundo ano de Série A Então é, é uma construção de, de um clube sólido em termos de time de futebol né? você aplica duas, três edições de campeonato brasileiro é, se você fugir do rebaixamento esse ano a chance de voltar para uma competição sul-americana é muito grande, porque são muitas vagas. Então, é uma construção de um clube forte em competições internacionais que vai ser aos poucos, mas eu acho que na Libertadores ficou um, compli um pouco complicado.
2: O que vier é lucro, Gabriel? A sul-americana? Acho que o América já
0: colheu os lucros, Laura, na verdade. É, só de ter já entrado na fase de grupos da Libertadores, ter ganhado essa experiência internacional, já é um grande lucro para o América. Mas, claro, Claro, ele está em disputa, tem a chance de vaga na Libertadores na, na, nas oitavas, né? apesar de muito remotas. Eu acho que ele tem que batalhar, pelo menos por uma vaga na, na, na Sul-Americana, para ele continuar nesse cenário internacional. Sem esquecer, claro, do objetivo principal. né? A, gente sabe que a América, desde o começo do ano, já falou que o objetivo principal é se manter na Série A. Começou muito bem o brasileiro, né? está bem no brasileiro. Precisa ainda conquistar mais pontos fora de casa, né? ainda não conquistou pontos fora. Mas, é, ao longo do tempo, ele precisa realmente se afirmar primeiro nacionalmente, primeiro na elite nacional, para depois começar a pensar em, em disputar mesmo, efetivamente, a, as competições internacionais. Mas eu acho que ele já está, com certeza, escolhendo os lucros nessa temporada.
2: E você falou de conquistar ponto fora de casa. No domingo, o América já tem essa oportunidade de novo. Enfrenta o Curitiba pelo Brasileirão, Couto Pereira, 5 e meia da tarde. E o que, que a gente pode esperar desse jogo, Lucas? É, o América ainda não vai ter... Os lesionados de volta, né? O Mancini até fala isso na coletiva ontem que não conta com esses jogadores a princípio, nem para a próxima semana, talvez para o jogo contra o Botafogo, lá no dia 21, mas o que, que a gente pode esperar desse América que precisa conquistar alguns pontos fora de casa para continuar nessa boa tomada do, do Brasileirão?
1: É, a gente pode esperar, Laura é, a mesma entrega que o América vem tendo né? e eu acho que é, uma, um ponto positivo em meio a tantas lesões e desfalques do América é que o Mancini, de certa forma, foi forçado a construir um time, né? E uma percepção minha é que com o Mar Marquinhos Santos você tinha até é, os jogadores da, da base, os jovens ali tendo oportunidades, mas você via um time A e um time B, né? Com o Mancini, ele tá mudando isso, com os desfalques por conta dos desfalques, dos lesionados Independente do jogador que entra em campo Você vê um jeito de jogar Uma forma de jogar E contra o CSA foi assim né? Então contra o Curitiba a gente espera Que que taticamente a equipe Mantenha o mesmo padrão, o mesmo ritmo de jogo Vai ser um jogo é, Mais difícil do que contra o CSA Com certeza Mas mantendo essa, essa, essa Consciência tática, essa maturidade Da equipe, o América vai conseguir sim é, Se fortalecer durante o ano Construir essa equipe que quer construir para alcançar objetivos, os objetivos que ele quer na temporada. Prioridade o brasileiro, claro. Então precisa ter um time com boas opções para jogar e manter o mesmo nível, né?
2: é Os números do Wagner Mancini comandando a América é, nessa temporada, desde que ele retornou, tirando a Libertadores, vamos falar só de brasileiro e Copa do Brasil. São seis jogos, cinco vitórias, uma derrota. 83,3% de aproveitamento, 12 gols marcados e 5 gols sofridos. É, é, são números bem relativos. Né? E essa semana até fiz uma matéria no GE.globo comparando esse início de temporada que ele teve é, no ano passado, quando assumiu o América no ano passado, até na zona de rebaixamento brasileiro. E esse ano, a diferença, assim, no meu ponto de vista, está muito nessa questão dele já ter esse ano um time muito mais... Pronto, de certa forma, do que ano passado. Porque boa base do time que ele construiu, até as mudanças que ele fez. Em 2021, ele tem agora. Vou dar o um exemplo do Lucas Cal, que era zagueiro e foi o Mancini que colocou para jogar de volante e não saiu mais. Para mim, hoje, o Lucas Cal é volante. Eu acho que vai ser difícil o Cal voltar a jogar de zagueiro na carreira dele. Só se pegar um treinador aí que queira retomar, retomar as origens do Lucas Cal. Então, acho que esse trabalho do Mancini... Ele deu só uma continuidade, Devo, deu uma pausa com a saída dele, mas uma continuidade com a América e esses números são relativamente muito bons, né, Rodrigo?
3: Ah, sem dúvida, né, Laura? Assim, o o Mancini, né, que gerou aquela revolta quando ele deixou a América para ir para o Grêmio, aí quando foi anunciado que ele voltaria... Será que, que ele rola um a...
2: arrependimentozinho da, da, assim, pessoal dele? Será?
3: Ah, de repente, ele deve pensar um pouquinho, apesar de que assim, era uma proposta financeira muito... Vantajosa, né? tem muitos lados aí nessa história. Mas aí teve aquela resistência da volta dele e agora o torcedor já 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 mudou, né? já enxerga de outra maneira, viu que realmente era a melhor opção, é, querendo ou não, não deixa de ser uma continuidade do trabalho, que ele conhecia parte do elenco, sabia, conhecia o clube, né os dirigentes, isso tudo facilita, isso isso até dá alguns atalhos a construção de um, de um time e acho que foi até o. o, o o Alencar que comentou, né, que era, era o nome certo. Se tinha que buscar alguém o América, tinha que ser o Mancini por tudo isso. Eu já conheceu o clube, o elenco. Então, é, é, um, é um começo muito bom e que, assim, o América vai tropeçar uma hora ou outra. Então, o torcedor tem que entender isso também, né? Não, não vai criar essa expectativa de que vai ganhar todas. Não, o América vai ter momentos. Você vai passar dificuldades. O elenco tem seus problemas, suas, suas deficiências. O empate e com E essa oscilação
2: é normal, né?
3: Normal, normal para qualquer time e até pro, principalmente para o América, né, que não, não tem essas pretensões lá de alto de tabela, não tem esse elenco tão, tão forte para disputar uma temporada tão grande. A oscilação vai ser normal. A gente tem que ficar de olho na, na resposta que o clube vai dar durante essa, essa, essa oscilação. É, se o América vai, em algum momento, cair muito de rendimento, como é que o Mancini vai resgatar, recuperar alguns jogadores. Então, assim, é um começo muito bom que trouxe um novo ânimo para o torcedor do América, porque o começo de temporada, apesar da, das, das fases na Libertadores, que o América superou, essa conquista de vaga que foi histórica para o clube, mas tinha ali um, um, um sentimento que o trabalho do Marquinhos não estava rendendo, estava né? faltando algo. E o Mancini chega e recupera essa confiança do torcedor no time do América.
2: É, o Mancini, ele fala até que esse olho no olho que ele tem com o torcedor, com a diretoria, isso acaba não só mexendo, não só o trabalho tático, né, técnico que ele tem, mas mexendo é, no psicológico e, e dando esse, esse retorno. Para a gente finalizar aqui, vou fazer o bolão do jogo. Qual que é o placar de América e Curitiba no final de semana, Lucas?
1: Olha só, que, que fogueira você me jogou agora, hein?
2: Não, Olha... bolão, só pra gente brincar aqui. Mas semana que vem que... a gente vê o que é que dá.
1: Vamos ver. Eu vou ser ousado aqui, porque eu acho que o América vem motivado, tá? Acho que o América vem motivado, o Mancini tá, tá, tá bem, os jogadores confiando no trabalho, eu vou de 2 a 1 um para o América. Gabriel? Eu acho que o América trazer um pontinho, pelo menos, de Curitiba,
0: e por uma razão, o América vai estar tá muito mais descansado que o Curitiba. Fisicamente eu acho que ele pode ganhar na partida. Curitiba jogou na segunda-feira contra o Havaí pela Copa do Brasil. Amanhã joga na. Oh, desculpa, jogou na segunda-feira pelo brasileiro. Joga amanhã na Copa do Brasil e vai ter o jogo com o América. Então eu acho que a América vai poder ganhar no... no físico do Curitiba. Por isso que eu acredito que pelo menos o um empate aí ele pode trazer lá do Couto Pereira.
2: Rodrigo.
3: Eu tô com o Gabriel nessa. Acho que o América tem condições de trazer o um empate aí lá de Curitiba. É, para mim seria um bom resultado, um ponto importante. É um campeonato de regularidade, tem que estar sempre pontuando. Então acho que um empate lá no Conto Pereira, acho que dá para valorizar esse, esse pontinho.
2: Oh, eu vou, vou finalizar o nosso bolão aqui, vou de 1 a 0. Acho que a América ganha e, e consegue os três pontinhos aí fora de casa, importante. Estou sendo ousada, como o Lucas disse aí. <risos> Galera, obrigada. Massa demais a gente trocar essa aqui de América. Semana que vem a gente volta falando mais do Brasileirão. Tem ainda a Libertadores semana que vem também. A América viajando para um jogo importante da competição. E acho que até os jogadores vão jogar mais leve esses dois jogos aí restantes da Libertadores. Porque não tem mais essa pressão de classificação, né? Mas é isso. A gente fica por aqui. Um bom uma boa semana para o torcedor do América, que tá feliz, motivado e esperançoso com esse time na temporada. Valeu! Fui
0: para a cobrança do escanteio! Gol!
1: Para explodir o estado Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América!
0: Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!